0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ НАВИГАТОР Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Многие из тех, кому сейчас за 30, наверняка хорошо знают советского писателя Сергея Голицына, автора увлекательных приключенческо-исторических произведений для подростков, героями которых чаще всего становились юные пионеры, отважные и любознательные. Однако, несмотря на присутствие красных галстуков, бодрых речевок и прочего подобного антуража, читая книги галицы, казалось, что все это не более чем вынужденная дань времени. И рассказать автор хотел совсем о другом. Быть может, о своей искренней любви к русской старине, к родной земле, попытаться через ее многовековую историю донести до читателей отголосок жизни наших предков, Чувствовалась в произведениях писателя некая нравственная и даже духовная планка, которую он в своем творчестве высоко ставил как самому себе, так и читателям. И лишь спустя десятки лет, когда советский период в нашей истории и литературе остался позади, появилось яркое подтверждение того, что интуиция нас, кажется, не подвела. Книга воспоминаний писателя Сергея Голицына под названием «Записки уцелевшего». Роман в жанре семейной хроники. Такой подзаголовок дали этим мемуарам в издательстве Никея, выпустившем книгу. Действительно, гармонично выстроенный и увлекательный текст не совсем укладывается в рамки обычной автобиографии. Перед нами уникальная семейная история, рассказанная от лица потомка древнего княжеского рода. Разумеется, в годы, на которые пришлось творчество Сергея Михайловича, сей факт сознательно умалчивался. А ведь это, пожалуй, многое бы объяснило. Однако записки Уцелевшего, в которых писатель прямо говорит о себе как о том самом Голицыне, впервые увидели свет только в 1990 году, зато с тех пор пересдаются уже в третий раз. Но именно в книге от Никеи текст произведения дополнен несколькими главами о дореволюционном детстве автора в родовом имении Голицыных под Тулой. В первые два издания записок Уцелевшего эти уникальные страницы не вошли. Кроме того, в книге имеются фотографии почти каждого ее героя. И это все известные, нерядовые фамилии – Лопухины, Бобринские, Осоргины, Трубецкие. Далеко не все они с революцией покинули родину, многие остались и жили, приспосабливаясь к новой реальности, не растеряв при этом главного – порядочности, чистоты, чести, веры в Бога. О том, как непросто было жить человеку с такими душевными качествами в эпоху большевистского беззакония и гонений, и рассказывает Сергей Голицын в своих воспоминаниях. При этом он не жалуется и не пытается вызвать у читателя заведомое сочувствие. Он старается писать о событиях беспристрастно, не раз, между прочим, упоминая, что вера помогла ему не упасть духом даже в самые тяжелые времена. Автор вспоминает поистине удивительные события. Например, о том, как в тяжелые 1920-е, когда даже картофельные очистки и последняя засохшая морковка были съедены, Голицыны оказались на грани голодной смерти. Сергей Михайлович рассказывает, как вечером мать собрала его и всех остальных детей на молитву. Как усердно просили они Бога о помощи. А на утро случилось невероятное. К их дому подъехала груженная мукой и овощами подвода. Это бывший голицынский крестьянин издалека нежданно-негаданно приехал помочь своей барыне. Спокойно, без возмущения и даже с юмором рассказывает автор о том, как его мать, княгиня Голицына, чтобы прокормить детей, занялась сапожным ремеслом. Многое изменилось в дворянском быте после 1917 года, но главное осталось. По вечерам все так же читали Пушкина и ставили любительские пьесы. По воскресеньям и праздникам ходили на службу в открытый пока еще храм и не сетовали на судьбу. Благодарностью Богу за жизнь, несмотря на все ее трудности, наполнены искренние, теплые и, к слову, невероятно детальные воспоминания Сергея Голицына, его «Записки уцелевшего».